0: Sempre Radio Popolare, questa è Rimandati a settembre che sta per iniziare. In studio come sempre è Roberto Caselli e Paolo Magliocco. Buongiorno Paolo, buongiorno, presente il nostro ospite allora. Dunque, oggi rimandati a settembre, oggi eh,
1: parliamo di, di scienza e di scienziati come sempre, facciamo un breve riepilogo di, di un ramo diverso della scienza e, e oggi parliamo di
2: matematica. Il matematico, matematica oggi è la scienza il più matematico. difficile
1: di tutte, <ride> o no? E <ride> eh, chissà, chissà. Con noi c'è Alfio Quarteroni che è un matematico, un matematico che piace a tutti. Eh, Quarteroni è un matematico che piace a tutti perché piace ovviamente ai suoi colleghi matematici, ma questo eh, eh, lo diamo per scontato anche perché i matematici sono così pochi nel mondo che si piacciono si no, di sicuro tra di loro. Eh, piace eh, ai suoi colleghi matematici, ma piace molto anche mh, a chi ha bisogno della matematica, per esempio alle aziende, a, a chi in qualche modo applica la matematica in campi. Eh, particolari parleremo molto anche di questo e piace anche al grande pubblico perché Quarteroni è un ottimo divulgatore molto richiesto grazie per aver accettato il nostro invito ma è spesso in giro anche per conferenze festival e, e incontri con uh, la gente comune con quella che, che pretende di non capirla la matematica
0: <ride> ma, ma perché perché secondo te eh, la matematica è così ostica al, al, allo studente medio <ride>
3: È una bella domanda, forse perché è insegnata male, e questo già insomma è una battuta un po' pesante, ma sì, effettivamente credo che ci siano due due elementi sostanziali. Il primo è che ehm, in generale viene presentata non come una scienza viva, attiva. Se uno parla di biologia, dei ragazzi della scuola media, eh, non ha bisogno di spiegare perché la biologia è importante. Se parli di fisica non ha bisogno di motivarli perché la fisica dappertutto si tocca, Eh, se parla di matematica è come un po' parlare del del greco antico. Credo che sia veramente un errore concettuale di fondo. Matematica è vivissima, eh, permea tutte le, le altre scienze, permea tutti gli aspetti della nostra vita oggi e quindi per certi aspetti sarebbe facile motivare i ragazzi da subito spiegando che stiamo parlando di qualcosa che avrà un ruolo fondamentale nella loro vita. Questa è la prima questione.
0: Sì, probabilmente gli studenti non si rendono conto del perché di questo calcolo pazzesco, queste parentesi, queste frazioni, queste espressioni che che dicono a che cosa mi servono e poi lo, lo capiranno più avanti, però forse è importante far capire in quali contesti la matematica verrà usata e sarà importante no?
3: esatto eh. quindi motivarli attraverso gli esempi e ce ne sono oggi infiniti per fortuna perché anzi oggi è difficilissimo trovare un ambito del sapere un ambito della realizzazione della nostra vita in cui non ci sia matematica è, è, è più facile trovare il contro è più difficile trovare il per esempio come direbbero i matematici la seconda questione l'hai citato tu prima è Effettivamente è anche un modo a volte un po' troppo meccanicistico, eh, coercitivo di insegnare le formule. La matematica non è la formula, la formula eventualmente è lo strumento della matematica per arrivare a qualche cosa che ha una sua bellezza, una sua compiutezza e bisogna partire da lì. Bisogna partire dall'obiettivo, bisogna partire dall'orizzonte e poi far capire la strada da fare per arrivare all'orizzonte. Quindi la formula è la fatica necessaria per acquisire un obiettivo. Se l'obiettivo è ridotto alla realizzazione della formula, è una rispezione... sintesi
0: finale la formula, no? E. Ai 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 ai, abbiamo qualche. Qualche problema di di cuffia, ecco, e dicevo è l'obiettivo finale poi alla fine la formula, no? Cioè è la sintesi?
3: Sì, la la formula è uno strumento, la formula è, eh, dipende naturalmente, eh, il il teorema è l'obiettivo finale, ma il teorema racchiude in una sintesi estrema perfetta un valore fondamentale che resterà sempre, quindi un teorema vero, un teorema che ha una sua verità, Perenne, non è una cosa che si mette in discussione, non è una moda. Eh, Quella è è, è la bellezza della materia. Bisogna far capire che quando uno arriva ad un risultato lo riesce a circoscrivere, identificare, formalizzare e formulare in maniera non equivoca, Quello è un patrimonio per tutti. Poi ci si arriva facendo gli esercizi come in tutti gli altri ambiti del sapere, sudando, ma non è il sudore che deve essere essere messo in evidenza come il valore della matematica. No, quello è l'inevitabile con
1: Ho letto, ricordo l'inizio di un libro che che parla della matematica e e, e di come se per esempio uno provasse a insegnare la musica, Uh, spiegando per prima cosa il pentagramma e le note sul pentagramma, la musica non piacerebbe a nessuno, e lo stesso vale un po' eh, per sì. la
3: matematica, no? È così. Se si parla. Guarda, questo tuo esempio è perfettamente calzante. Una volta stavo parlando dei ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, nell'ambito di un'iniziativa che ha preso il Politecnico di Milano e, 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 e la rivista Focus Junior, e avevo davanti una platea di 300 ragazzini e che ho tenuto incollati letteralmente alla alla discussione, alla presentazione, per più di un'ora, che mi sembra già miracoloso. E e sono caduto esattamente quando facevo questo esempio. E dicevo, vedete, e vedo delle belle immagini, eh, quando incominciate a fare il Lego, eh, vi annoiate perché avete dei pezzettini da mettere assieme e non vedeteli insieme. Poi alla fine scoprite la bellezza di aver insistito e di essere riusciti a comporre una... Beethoven, vi facevo l'esempio del solfeggio. Quando vi fanno fare i solfeggi naturalmente è, è, è un po' tediosa come attività, no? è lunga, è faticosa eccetera, però capite perfettamente che se non partite da lì non riuscirete mai a fare e lì ho cliccato sulla mia presentazione PowerPoint, per quel punto lì venivo fuori nel buio della sala. La, la, la nonna di Beethoven e c'era un'esplosione di orchestre, eccetera, volevo dire perfetto. Allora, se non fate i solfeggi, non arrivate a questo miracolo. Poi il computer si è bloccato, a quel punto lì ho perso la pratica. <ride> Però volevo fare l'analogia tra. La, la, la formula meccanica e poi il, il, il teorema finale che ha una sua applicazione fondamentale. No? E Analogamente il solfeggio e la norma di Beethoven. Ecco, questo è esattamente, esattamente il
1: problema. Ma perché contesto. non si insegna così la matematica? Perché non si insegna in maniera diversa? È così difficile renderla più giocosa? E... È, un,
3: è, una, è una sfida culturale. Credo che ci siano due ragioni fondamentali. La prima è che eh, naturalmente eh, gli insegnanti non sono sempre necessariamente al corrente di quelli che sono gli sviluppi ultimi, le applicazioni ultime, quelle che poi motiverebbero moltissimi gli studenti. Tante volte qualche volta vado in qualche liceo a fare delle presentazioni e alla fine vengono delle negazioni di nascosto e mi dicono, prof, spieghi alla mia insegnante che gli dice anche lei queste cose. No? Allora, è chiaro <ride> che è difficile, gli insegnanti devono fare tantissime cose, naturalmente. È un lavoro difficilissimo, molto impegnativo e molto faticoso, che richiede molta, molta abnegazione e, e, e ovviamente molta, molta pazienza. Um, però, certo, questo sarebbe molto utile ogni tanto buttare degli stimoli no, per, per tenere viva l'attenzione degli studenti e poi credo che sia una questione anche forse un pochino generazionale, cioè la matematica oggi è una scienza vivissima, cioè, è difficile pensare di fare a meno della matematica quando ho studiato matematica io già avevo fatica, mia, mia, che adesso mia moglie che una volta la mia la ragazza ha fatto fatica a convincere suo padre di essersi innamorato eh, di un in
2: matematico perché, <ride>
3: insomma no, bravo, chi è un matematico? E, e, ma soprattutto era difficile per pensare di avere un futuro come dire di relativo benessere perché all'epoca
1: <ride> di insegnamento esatto, oggi è
3: veramente cambiata molta prospettiva. Quindi Senti,
1: ultima domanda su questo tema, poi magari cambiamo uh, argomento, ma è così dappertutto? Tu, tu giri molto, hai eh, conoscenza di come funzionano anche i sistemi scolastici, l'insegnamento anche uh, all'estero, e, è, è così proprio uh, dappertutto che, che la matematica è percepita come una materia ostica dai ragazzi, è meno amata?
3: No, direi di no, direi di no nel senso che allora la matematica è una materia difficile. È un ah, di... quindi è vero che è difficile, ah, ecco, <ride> diciamocelo. <non perché. ride> la matematica è difficile perché non si accettano compromessi, cioè voglio dire, una... si sa o non si ecco. Sa. Ecco. <ride> ma è la... Più che la precisione, ovviamente è la precisione anche, ma non è la precisione la cosa fondamentale, è la correttezza del ragionamento. Cioè ci sono dei, dei sillogismi precisi, c'è una tesi su ogni singolo passaggio della matematica, devi acquisire quel risultato, devi avere quel risultato, devi usare gli strumenti giusti. Attenzione, non c'è un solo strumento, non c'è una sola via, questa è la bellezza, questa è la varietà della matematica. Tutte le vie sono possibili, anche le più fantasiose, perché siano corrette, rigorose, eccetera. Quindi intanto c'è uno spazio enorme per l'inventiva, per la creatività. La matematica è fantasia. Ovviamente uno non, non se ne rende conto, forse non è spiegato così, ma è pura fantasia. È il rigore, è il piacere di dire ci sono arrivato. Sono tempi di olimpiadi, uno arriva alla medaglia, fa dei sacrifici pazzeschi, arriva lì e ha posto una bandierina. Sono arrivato io dove non sono arrivati gli altri. Allora quando fai un teorema nuovo, quando fai una scopertura in matematica, sei arrivato tu dove non sono arrivati gli altri, sei arrivato con una procedimento che se è corretto, se è rigoroso è ineccepibile, non è Anche più contestabile molto ovviamente è molto personale per fortuna è molto personale perché non è meccanicistica la matematica, lascia uno spazio enorme all'inventiva, alla creatività direi che la fantasia e la creatività sono veramente degli ingredienti fondamentali. Quindi però è... forse
1: il problema è quello del secondo ingrediente, cioè la fantasia e la creatività piacciono a tutti, poi il rigore invece <ride> non lo eviterebbe. Ecco, no. noi italiani
3: in particolare, insomma, se possiamo farne a meno, siamo tutti molto più contenti. Ecco perché, ritornando alla tua domanda di prima, eh, sì, viene coniugato in maniera diversa questa difficoltà altrove, eh, o quantomeno ci sono tanti programmi, in tante scuole in giro per l'Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina, in cui si cerca di eh, fare percorsi abbastanza privilegiati per studenti che comunque hanno una particolare capacità e stimolarli con dei percorsi molto creativi molto vivi e quindi se vuoi fare i passi poi quando, quando ci
1: sono i percorsi creativi i ragazzi ci stanno io ricordo di sì. aver assistito alle gare del kangaroo della matematica eh, con questi ragazzini assatanati che, che eh, lavoravano come, come dei pazzi attorno certo, a bisogna... domande di logica matematica ma insomma come.
3: guarda quando fanno anche qui si, si, fa, si fanno le selle le notti della scienza adesso in giugno e quindi si mettono in piedi questi laboratori al parco, no? a Milano, questi laboratori estemporanei e lì ci arrivano i ragazzini, sì. le mamme, i papà e, e, ed è un'esplosione di interesse assolutamente inattesa per certi aspetti. È incredibile come riescano ad appassionarsi. Poi credo che una cosa che vada detta poi giusto per, fare una, per essere assolutamente come dire anche corretti fino in fondo è che ovviamente la matematica non è per tutti. E questo bisogna dirlo, nel senso che così come la, la, la poesia non è per tutti, così come l'arte non è per tutti, così come essere un, un bravo pasticcere non è per tutti, ovviamente bisogna pensare che ci sono delle persone che hanno, come dire, una migliore facilità, altre che ce l'hanno un po', un po', un po inferiore questa facilità e, e, e quindi è un po' inevitabile che poi ci sia una come dire, gradualità di percorso e anche una eh, multi come si dice, una multiscala di difficoltà negli obiett- nel raggiungimento degli obiettivi. No? Ma questo credo che sia giusto dirlo perché è come tutte le altre discipline che richiedono testa, passione, lavoro, eccetera.
0: Eh, vediamo adesso quali sono le scelte, le, le, le passioni musicali di un, di un matematico. <ride> tu che cosa hai scelto come prima, come prima canzone? Beh,
3: eh, intanto vorrei fare un disclaimer, vorrei, vorrei eh, s- soltanto eh, dire <ride> che non, non pretendo assolutamente di esprimere le, 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 ah, come dire, gli interessi tipici <ride> del matematico tipico, <ride> perché siamo poi tutti noi anche persone normali e quindi come tutte le persone normali ognuno ha la propria testa, i propri gusti, eccetera. E va benissimo, ok. <ride> eh, ma la, 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 prima, la prima canzone che non so, magari mi piacerebbe citare è una canzone dei Queen. In realtà, i Queen mi piacciono quasi, quasi tutti, ma in particolare I Want to Break Free perché è questa esplosione di energia e la matematica è energia ha bisogno assolutamente di iniezioni di energia in ogni istante.
1: I want to be free che I want to break free eh? sì. non me ho mai accorto di questo sì, sì,
3: sì. incomincia con I want to break free e poi finisce con I want to be free <ride> ma insomma è, sì, è l'anticonformismo mm-hmm. di questa canzone la, l'energia straordinaria che Freddie Mercury esprime in qualche maniera e eh, questo carica insomma <ride>
0: Senti, eh, con la matematica si prevedono un sacco di cose, anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle particelle, no? si, 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 si sa che dal punto di vista matematico esistono e poi bisogna andare a cercare per eh, eh, dimostrare che è vero, no? quindi questa è una cosa straordinaria, no? è come se fosse una scienza che in qualche modo preordina eh, quello che è la realtà, è così? Cioè l'universo S- è matematico, possiamo dire, <ride> una roba del genere. Sì,
3: sì, diciamo che eh, questa è una frase abbastanza nota. Le leggi della natura, le natura sono scritte. Le leggi della le natura, eccetera, eccetera. Uh, sì, ma di più, direi, <ride> altrimenti <ride> di più. non giustificherei il mio, il mio, il mio stipendio, insomma. Um, a- allora, ci sono vai, tante considerazioni da fare. La prima è che, sì, in tanti comportamenti della natura si spiegano molto bene con la matematica e quindi eh, p- paradossalmente comportamenti che a volte possono sembrare anche un po' improvvisati addirittura caotici eh, sono in realtà eh, riproducibili con formule e prevedibili con formule e, e addirittura con formule deterministiche quindi si riproducono sempre esattamente la stessa maniera. Altre ovviamente sono meno prevedibili perché c'è una componente di stocastiche come si dice, eh, di aleatorietà, che pure i modelli matematici cercano di, di, di prevedere. Allora i modelli matematici effettivamente cercano di interpretare tante cose, il comportamento della natura, con equazioni, ma anche tante altre cose, per esempio come funziona la propagazione di un'onda nell'etere, per esempio come funzionano i nostri telefonini, Eh, per esempio come si trasferisce un'immagine da cellulare a cellulare, Eh, per esempio come delle macchine perfette eh, eh, si possano controllare con degli algoritmi, sto parlando della produzione, eh, per esempio come un atleta può comportarsi e addirittura come si può cercare di aiutarlo a migliorare le sue performance. Um, i, I modelli sono i veri mediatori tra eh, diciamo il vero, la conoscenza e la sua realizzazione. E sono un ponte, permettono di inserire un ponte ideale ma operativo tra eh, il sapere, e il fare se vogliamo eh, ovviamente ci sono modelli concettuali che vengono prima dall'esperimento e come dicevi tu prima possono aiutare a immaginare quella che può essere una possibile manifestazione del sapere manifestazione della natura oppure della possibile della realtà eh, con con equazioni eh, sono delle congetture a volte come tutte le congetture vanno poi provate e questo se vogliamo si rifà ancora alla, eh, all'intuizione geniale di, di Galileo, no? in cui la, eh, c'è, 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 il, c'è il metodo diciamo, della deduzione, c'è il metodo dell'intuizione no? e il metodo scientifico è effettivamente quello che Galileo già preconizzava più di 400 anni fa e quindi... È come cercare di intuire una legge dell'universo, una legge comportamentale, porla su basi matematiche granitiche, assolute, e poi il cimento, l'esperimento sarà lì per verificare che la congettura era corretta o che non era corretta.
0: Ciononostante, lo studente anche medio, no? cioè, che arriva appunto alle medie, e, quando, quando si imbatte nel 3.14 comincia a avere <ride> i, i suoi bei problemi sulla, sulla precisione, sulla realtà della matematica. Insomma, la quadratura del cerchio non, non si riesce a fare. E, <ride> e, e, com'è questa e
3: cosa? Ecco, lì bisognerebbe spiegare, per esempio, che 3.14 viene fuori in una infinità di situazioni possibili della nostra vita di ogni giorno. Quindi io partirei già da lì per dire, attenzione, questa roba qui che vi può sembrare esoterica, prima di odiarla, capitela, no? Poi magari potete anche odiarla dopo, ma prima capite, cercate di comprendere che cosa vuol dire, che profondità nasconde questa questa costante universale come tante altre costanti universali. Aiutaci, aiutaci. E poi poi si costruisce naturalmente. Beh, voglio dire, è chiaro che è un'espressione geometrica che che permette di realizzare una, come dire, quantitativamente una eh, una misura che altrimenti restava nell'ambito dell'intuizione, ma ci sono delle, eh, delle, delle, delle manifestazioni della natura assolutamente incredibili che portano i 3.14, no? eh, che portano a rapporti magici come quelli della sezione aurea, che poi li trovi in tantissime espressioni dell'architettura, ma anche della, come dire, della manifestazione, vale dire biologica. No, ci sono delle piante che si sviluppano, dei fiori che si sviluppano, eh, gli stami si, si distribuiscono secondo delle leggi che obbediscono a, a delle equazioni in cui il 314 ha un ruolo assolutamente fondamentale per dire se prendi un fiume e, e lo lasci scorrere in una... In una, in una pianura, diciamo senza senza limiti sostanzialmente senza vincoli e gli permette i suoi effluenti di svilupparsi poi vai a vedere che alla fine c'è un rapporto magico tra l'area, scusate la, la lunghezza finale, la lunghezza iniziale che è ancora retta al 3.14 ci sono evidentemente delle eh, come dire non è magia no? ci sono delle scelte che la natura fa per ottimizzare determinate cose mm. noi ottimizziamo la nostra energia quando facciamo tante nostre scelte la natura prende i percorsi mh, magici perché ha dentro un codice comportamentale che deriva da, dal suo sapere poi non mettiamo in discussione no, da beh. dove viene questo sapere no? sì, cioè e...
0: nonostante è, è, è un numero che, che è infinito cioè noi ci fermiamo a 314. ah beh sì poi davanti. sì certo no, poi, eh. poi, poi
3: un numero come si dice sì reale, quindi neanche il, non, è, non si può scrivere come forma di, sotto forma di frazione, esatto. perché è un numero infinito di cifre. Eh, questa è, è un'altra delle piccole inquietudini che si chiedono inutilmente agli studenti. No? È chiaro che parti, sì. li, poi, poi insegni a contare e ovviamente hai bisogno di numeri in, interi e positivi perché conti e stabilisci una corrispondenza tra. Uh, questo numero e le cose che stai preordinando su un tavolo, per esempio, no? E poi hai, senti il bisogno di introdurre numeri negativi e, e poi dallo zero, che è un concetto astrattissimo, difficilissimo, arrivando molto tardi, no? Allora, sono tutte acquisizioni della conoscenza, vorrei dire acquisizione dello spirito, perché lo zero e l'infinito uh, abbiamo tutti un concetto intuitivo, come dire, eh, grezzo di cosa è zero, il nulla, il nulla <ride> e cosa è l'infinito, in eh, tutto quello che non possiamo misurare, quantificare, controllare, valutare. No? Dopodiché matematicamente sono due oggetti che rispondono a leggi precisissime, quindi non c'è, non c'è più nessuno spazio per l'indeterminazione o per la, per la non quantificazione. Uh, e, poi, e poi scopri che hai bisogno non solo di numeri interi e di numeri positivi e negativi anche bisogno di numeri che scrivono su forma di frazione perché incomincio con la torta e quindi è una torta intera, la devi distribuire a, a Marco, Carlo e, e Anna e, e, e hai le frazioni e poi scopri che nemmeno le frazioni bastano e quindi non sono più i numeri come si dice razionali quelli scrivono forma di frazione, ma uh, vengono fuori i numeri irrazionali viene fuori la radice di 2 e viene fuori il pi greco e, e scopri che devono essere quelli non irrazionali devono essere reali, quindi devono avere numeri infiniti di cifre e poi ancora scopri che nemmeno quelli bastano, che servono quelli complessi e lui dice ma perché diavolo devo avere oggi, io ho bisogno nella mia vita di pensare ai numeri complessi, ma perché per esempio non ci sarebbe nessun circuito elettrico che funziona se uno non riesce a capirlo, a razionalizzarlo usando i numeri complessi, i numeri immaginari per esempio. E quindi si scopre che questi concetti... Forse una delle cose belle
1: della matematica è anche questa che che ha dei livelli di complessità sempre maggiori, per cui si parte dal calcolo, diciamo, elementare, ma... è possibile non fermarsi mai, no? andare avanti sempre. E, e, e però questa parte della matematica, anche questa, non viene esatto. valorizzata. E questa, questa
3: è una delle parti più belle della matematica, delle eh sì. parti che danno più gioia, come immagino ad un, ad un pittore da gioia scrivere: scusate, fare una, dipingere un quadro fantastico, un poeta trovare eh, due parole, di immenso, e, e, e esprimere in due parole no? un, concetto. un concetto profondissimo. Eh. E questa è l'astrazione. Quando prima parlavo degli, dei, dei, dei numeri positivi e poi dei negativi e poi dei razionali e poi dei reali e poi dei complessi e poi dopo ci sono, queste sono classi di oggetti, questi sono insiemi che poi definiscono degli spazi e poi quegli spazi hai già abbandonato il mondo nostro, l'R3. No? le tre dimensioni le hai già abbandonate sei già arrivato in una dimensione che è quella dell'astrazione pura in cui tuttavia continuano ad esserci delle regole fantastiche precise costruisci 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 non c'è limite in questa costruzione qual è il limite? il limite è quello della coerenza della consistenza cioè uno non può divertirsi a costruire delle cose fasulle deve costruire delle cose che tengono si tengono tra di loro in una logica assolutamente ferrea in una coerenza matematica e uno dice ma chi, a chi servono queste cose? E questa è la vera domanda che il bambino si pone, il ragazzo si pone e, e, che, e a cui dovremmo sapere dare una risposta, no?
0: Io credo, per tornare al discorso prima dell'insegnamento, che, che se si mh, facesse un percorso proprio storico da, da, della matematica sarebbe molto più interessante. Cioè capire, perché a un certo punto è necessario introdurre un concetto nuovo, è necessario... Eh, quando è nato lo zero, sì, quando è entrato esatto, lo no? zero nel calcolo e matematico. È progressivamente a capire le cose. Allora forse... Eh, si darebbe un senso a tutto quello che si studia. Sì, ma... bisog- bisogna fare
3: il Facebook eh. della matematica, dei matematici, eh beh, no? Eh, eh, eh. <ride> e
0: Pot- però c'è anche eh, in quello che dicevi
1: questo, questa mh, duplicità di nuovo della matematica, no? perché tu da una parte ci racconti che la matematica è dappertutto, in tutte le cose pratiche, si scopre poi una, un numero, un calcolo dietro, e, e dall'altra però è anche pure astrazione, sì. no? È fantasia, filosofia. Ma eh, que-
3: questo è esattamente il punto. Allora facciamo degli esempi concreti magari. No? Allora, qui davanti abbiamo una bottiglietta d'acqua. Eh, cosa c'è di più concreto di una bottiglietta d'acqua? Di più semplice, tutto sommato, da, 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 da immaginare, il cui comportamento sembra essere assolutamente, come dire, ovvio. No? La sto agitando e mi aspetto come questa acqua interna, bottiglietta chiusa. Eh, sì, ecco, <ride> nuova, cioè. ecco, guardate, adesso la agito un po' più violentemente. No? La soluzione di questo problema è una soluzione di un milione di dollari. Uh, all'inizio del 2000 eh, il Clay Institute di, 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 canadese ha ha fatto una lista di 10 problemi da un milione di dollari, ancora irrisolti nella matematica. E uno era proprio questo, no? della fluidodinamica, dinamica dei fluidi. Queste sono, eh, ci sono delle equazioni che descrivono questo comportamento, di quest'acqua che si sta muovendo in questa bottiglia, in un canale, nel mare, nel nostro sistema tubo, cardiocircolatorio, eh, nel nostro cervello, perché abbiamo il sistema cervospinale, quindi nel nostro ventricolo, dappertutto. Quindi qualcosa di molto concreto, molto vivo. Ci sono delle equazioni che descrivono questo comportamento, si chiama di Navier-Stokes, e, e, e non c'è ancora un teorema che dica che la soluzione di questa equazione di Navier-Stokes in tre dimensioni esiste ed è unica. L'esistenza e l'unicità sono fondamentali. L'esistenza, perché vai, se non esiste, di cosa parliamo? Quindi abbiamo bisogno di cercare cose che esistano. L'unicità vai, è un concetto un pochino più esoterico, per non matematico, ma io voglio essere sicuro che una soluzione sia riproducibile. Se faccio questo gesto a questo gesto corrisponde questa azione, Corrisponde a questa azione adesso e corrispondo a questa reazione sempre se il mio gesto è fatto nelle stesse condizioni. Unicità. Allora, il teorema di unicità non c'è ancora, è, è uno dei teoremi da un milione di dollari. Um, uno dice, va bene, e allora di cosa stiamo parlando? Cioè, un teorema che nessuna mente umana ancora... E Io queste equazioni risolvo tutti i giorni, noi le risolviamo tutti i giorni, perché, perché eh, pur mancandomi un teorema, io so che in questo caso... La soluzione esiste, quindi io cerco di riprodurre questa soluzione con il calcolatore. E qui viene fuori il compromesso, ma un compromesso positivo, cioè la mediazione tra l'impossibile e quello che deve essere possibile. Io non ho un teorema che mi dica che il flusso di sangue nel mio ventricolo, nel nostro cuore, in un cuore sano... eh, esiste ed è unico non ho ancora un teorema matematico che mi permette di dire questo
0: eh, anche Ma, perché probabilmente le valvole sono differ- leggermente differenti da persona a persona certamente <ride> lì c'è la variabilità
3: <ride> però a, a parità di persona a parità di individuo sì. Eh, sì. prendo una fotografia di quello che succede voglio, voglio studiare completamente il flusso di sangue nel mio, eh, nel mio cuore per un, una, un, un intero battito, vuol dire un secondo di tempo fisico non ho una, una teoria matematica che mi mette come dire on the safe side eh, che mi dice ok tranquillo cioè, eppure, eppure la soluzione esiste viviamo no continuiamo a vivere sì. per nostra fortuna quindi esiste quindi ho il dovere di cercare di riprodurla ho il dovere diciamo ho il forte stimolo sì. di cercare di riprodurla e lo faccio lo faccio con delle approssimazioni che però ho... e quindi io so simulare queste cose vedo queste cose sul mio calcolatore e sono frutto della risoluzione di milioni, centinaia di milioni di equazioni difficilissime. Eh, io vedo la soluzione e, e, e poi ovviamente devo essere sicuro che questa soluzione non è il frutto di una elucubrazione di una mente più o meno ispirata più o meno malata. No? Eh, voglio sapere che questa roba qui corrisponde al vero e allora ho la possibilità di fare quello che si chiama la validazione. Vado a vedere cosa succede prendendo la risonanza magnetica di un cuore vero, per un certo istante voglio vedere che il mio strumento matematico ha saputo riprodurre quella specifica cosa. No? Quindi deve essere il momento in ritorno alla vita vera, alla realtà vera. Ecco, il modello permette di fare astrazione, scrivere tutte in equazioni, vivere in un mondo a parte, come noi siamo qui in questo studio isolato, no? mi metto in un mondo isolato dove non esiste più cuore, mente, eh, canale con l'acqua o altro, risolvo queste equazioni e poi il dovere di capire se queste equazioni sono state risolte bene. Ritorno al discorso di Galileo, no? prima faccio la congettura poi faccio l'esperimento poi voglio essere sicuro che... Senti,
1: tu ci stai parlando di, di una cosa utilissima ovviamente importantissima perché è, è chiaro no? l'applicazione che può avere lo studio di una cosa di questo genere ma non pensi che, che in questa pretesa dei matematici <ride> di trovare poi Ti l'equazione vedo <ride> che, eh, che descrive tutto il matematico di eh, quello di che rende un po' tipaticini i matematici perché non è che avete la... sempre <ride> bisogno
3: di far venire questi dubbi voi <ride> giornalisti va bene, ok. Va bene, sì, allora, no, no, ma per, mi permetti di dare sì, una risposta rapidissima? <ride> certo. Io ho una sola pretesa, anzi un solo desiderio, quello di riuscire a contribuire a capire delle cose, esattamente come il mio collega fisico lo fa, il biologo lo fa, il medico lo fa, l'ingegnere lo fa e porto il mio contributo. Poi ho oggi la fortuna di lavorare con una disciplina che riesce ad essere, come dire, tra virgolette per certi aspetti autosufficiente e quindi quando riesco a formalizzare le cose e poi esiste solo quello, posso prescindere da qualunque altra cosa e posso andare eh, in profondità in maniera arbitrariamente verticale e poi ovviamente ho il dovere di tornare a confrontarmi col mondo, quindi no, non ho il bisogno e neanche l'ambizione di provare che eh, Dio c'è e io ci arriverò, <ride> però oh, voglio aiutare a capire.
0: Benissimo, senti, il secondo pezzo perché stiamo parlando tanto, eh, secondo pezzo che poi eh, merita mm. un approfondimento secondo me proprio dal punto di vista della discussione, un pezzo di Pim Floyd eh, mi pare, I wish were here, è il, è il pezzo che mi sembra che tu abbia scelto, no, dopo ti farò una domanda di rapporto fra la psichedelia e la
2: matematica. Oddio. <ride> <ride> I'm sure of it.
4: Think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green
1: Sempre rimandati a settembre, sempre Radio Popolare e, e eh, chiacchiere di scienza e di scienziati con Roberto Caselli e Paolo Magliocco. O il nostro ospite questa sera è Alfio Quarteroni, matematico. matematico,
0: matematico. Senti, ti dicevo prima Alfio, eh, in qualche modo la psichedelia è un, un tentativo di rendere come dire, il, il cervello eh, più più ampio, no? Una, di, di aumentare la coscienza nostra, no? che in qualche modo è anche lo scopo della matematica in qualche, in qualche misura. No? Eh, trovi dei rapporti fra queste due cose, Se voglio dire il, la tua scelta perché hai, hai, hai scelto due pezzi psichedelici, eh, questo e poi ce ne sarà un altro di Rolling Stones eh, che, che appunto ripercorre questo, questo cammino e, e la matematica. C- c- c'è un rapporto secondo te fra queste cose?
3: Non lo so razionalizzare, cioè in matematica in genere parlo solo delle cose che penso di riuscire a controllare, quindi <ride> cercherò di non abbandonare troppo il solco. Um, sì, sicuramente um, uh, sognare è importante per un matematico, perché um, tutti noi uh, sogniamo di uh, riuscire ad arrivare dove altri non sono arrivati e, e, e non è l'esploratore che ovviamente lo... lo anche, anche egli sogna e e, e sogna sul terreno e ha dei punti di riferimento precisissimi. Ehm, Spesso le grandi conquiste in matematica si fanno abbandonando completamente il solco e sognando senza limiti, Ehm, non so se sia un rapporto con la psichiatria, ma certamente ehm, l'idea di eh, avere un cervello che non... Eh, si, si sottopone a leggi della incomprimibilità e quindi che diventa in qualche modo faccia pensare un po' alle riforme no? avere un pensiero che eh, si diventa sempre più leggero e sempre più eh, per certi aspetti sconfinato eh, penso sia una forte tentazione che tutti i matematici, che, che, ovviamente i scienziati che vogliono arrivare importanti eh, amano a a mano, a mano vivere è il modo per uscire completamente dal seminato e pensare che altrove ci possa essere qualcosa di fertile, e di nuovo, di impensato. In realtà poi spesso si finisce per ragionare per analogie, quindi spesso la nuova conquista matematica è fatta importando in un settore in cui non è più possibile o comunque diventa molto difficile esplorare ulteriormente, ehm, importando idee. Uh, approcci di settori totalmente diversi queste capacità di lavorare in maniera astratta analogica per, sint- um, per analogia per sintesi estrema è un po' un connotato direi importante di chi vuol fare della matematica creativa ma, ma come si diventa matematici? come sei diventato matematico? è
1: una storia anche un po' uh, particolare di come sei arrivato poi a, a questo ma uno da bambino sogna di fare il matematico come <ride> fare
2: For, forse stonauta. sì non io non io <ride>
3: No, ma io sono arrivato in maniera assolutamente, diciamo, la mia non è, non è una storia, come dire, affascinante da raccontare, nel senso che io fino a... Non ci fin- si Fino a 14 anni pensavo di lavorare subito dopo le medie, quindi non avevo nessun progetto di studio. Poi è stato il professore, della, della, anzi il, all'epoca il commissario degli esami di terza media che mi ha praticamente obbligato a... A continuare ho fatto una scelta assolutamente riduttiva perché volevo andare a lavorare in banca e quindi volevo avere qualcosa in mano in modo concreto. Quindi fino a 19 anni non ho studiato matematica, ho fatto una scuola tecnica in cui non... veramente facevo una tematica estremamente insomma, circoscritta, modesta e che non, 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 non mi ha sviluppato... Esatto, <ride> <ride> non mi ha sviluppato nessun tipo di... di non era quello lo scopo, insomma, no? E poi? E, poi, eh. e poi è stata una storia simile perché all'esame di maturità il i commissari hanno detto, lei deve continuare, eh, o tu, non mi ricordo più, insomma, deve continuare, eccetera, eccetera. Io avevo già un posto in banca, perché questa... <ride> questa,
0: questa banca è tremenda, credo. Questa
3: banca è tremenda, sì, avevo già posto in banca, perché dovevo lavorare, insomma, veniva anche da un mm. ambiente, ovviamente, non benestante, eccetera, eccetera. E, e quindi la scelta di forma tematica è stata una scelta assolutamente impulsiva, io non sono impulsivo in genere, sono piuttosto razionale, almeno adesso mi riconosco, mi riconosco come una persona abbastanza razionale, questa è stata una scelta molto impulsiva, e ho detto ma... Eh... Se devo andare a fare l'università, devo... questo è un ulteriore come dire, lusso che mi viene concesso è devo soffrire, farò matematica. È
1: bella, è bella questa casualità devo... sì. nella, nella vita così del, del matematico io per operazionale este... no? in cui il destino poi invece è guidato da questi incontri Infatti, <ride> e, e, devo dire, e devo dire che
3: poi mi sono iscritto all'Università di Pavia, un eh, posto molto prestigioso per studiare matematica, allora all'epoca lo è ancora adesso naturalmente, e devo dire che io fino a, 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 a dicembre ho letteralmente ballato il tango, non capivo cosa mi si dicessi, perché si parlava di logica matematica, di analisi, quindi concetti assolutamente astratti, quindi ero assolutamente abituato. Ma i tuoi quindi, genitori cosa hanno detto quando hai annunciato uh, che ti saresti iscritto a matematica? Mia mamma aveva fatto la seconda elementare. Peggio che filosofia, insomma. <ride> <ride> Devo dire che ho avuto una grande fortuna, perché vabbè, mia mamma ha fatto la seconda elementare eh, e mio padre la terza, quindi non avevo nessuna opinione di merito, per fortuna, quindi... <ride> non mi hanno condizionato e devo dire che in quel momento lì mio padre ha avuto la grandissima saggezza di, di lasciarti lasciar- fare esatto, lasciarmi fare. e questo è stato anche una, per certi aspetti una, una, una carica importante che ho avuto non ho mai avuto nessun tipo di pressione non ho mai sentito di dover arrivare da nessuna parte
0: eh, questo è un, e... è un, è un segreto oh. probabilmente eh, perché se sei forzato se sei spinto hai delle aspettative che ti pesano è eh, di più difficile, infatti, immagino, infatti in, matematica, eh, da... in matematica. Poi era ovviamente
3: era anche, come dire, erano quattro anni, al di là di quali poi non si sapeva cosa sarebbe stato, perché ancora si era in anni in cui non era così evidente cercare di... quindi la mia è stata una scelta così, un po' di masochismo se vuoi, intellettuale, no? E, e poi ovviamente scopri che ti piace, questo è inevitabile, cioè inevitabile... <ride>
0: nel tuo caso insomma
3: Sì, insomma, se, se la capisci bene ti piace poi cominci io ovviamente a vederla eh, sotto un punto di vista differente quindi eh, cogli un mondo nuovo completamente nuovo quindi perfetto ti lascia andare e poi ancora alla fine sono andato subito a lavorare in industria perché prima o poi dovevo incominciare a qualcosa e mi hanno chiamato sostanzialmente da, da Pavia i miei professori dandomi una grandissima opportunità ma un grande regalo devo dire di tornare in università e avevo 23 anni, dove dovevo ancora fare il militare e a 23 anni erano tempi veramente molto diversi, eh, avevo un posto fisso per la vita come ricercatore.
0: Beh, non era facile neppure allora, non era facile neppure allora, per cui te lo sei meritato evidentemente. Senti, eh, volevo farti una, un, un'altra domanda sulla, sulla casualità in qualche modo. No? Cioè, se, se tu, è una cosa che, 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 che mi chiedo spesso, no? Per, se io ho un percorso assolutamente normale in casa, non so, faccio, faccio una cosa che com, prendo un oggetto che poi mi servirà a fare un'altra cosa, che poi mi servirà a fare un'altra cosa, eccetera. Allora, se nel momento in cui mi cade questo oggetto, no, è... è Si scatenano una serie di cose a cascata assolutamente diverse da quelle che mi sarei aspettato. Per esempio, mi cade per terra, mi alzo, batto la testa contro una cosa. Insomma, una serie di di disgrazie che che ci susseguono per un piccolo errore che ha variato quello che sarebbe dovuto essere il percorso. Allora, mi chiedo, esiste una legge matematica che determina un percorso e poi nel momento in cui questo percorso viene interrotto, se ne scatena una linea secondaria assolutamente imprevedibile? La teoria <ride> del caos, entrambi, <in> <ride> eh, dritti, molto... dritti. <ride> Domanda folle,
2: mi rendo
3: conto. Però... Allora, cerco di appiattirla, o come si dice, ah. linearizzarla nel limite del possibile. Um, ovviamente tocchi tanti punti che possono essere, eh, diciamo, qui cui cercare di avere una risposta diversa incomincio a dare la risposta che ti piacerà di meno mm. eh, perché è quella più razionale. Forse um, in realtà, tutte quelle operazioni che tu hai descritto, tutti quegli eventi che tu hai descritto, poi esposta uno li può spiegare perché eh, tutti soggiacciono ad una come dire, leggi fisiche si aprono in quel momento, cioè nel momento che mi cade la cosa eh. che ho in mano e si determina quell'altra cosa, volendo uno può guardare il fenomeno e razionalmente, istantaneamente, localmente studiare e capire perché è successo così e poi perché succede quello che succede dopo, eccetera, eccetera. Um, ci sono degli eventi che sono assolutamente deterministici, quelli che tu hai citato sono tutti deterministici, a parte il fatto che Lasci cadere una cosa che non vuoi lasciar cadere, ma questo può dipendere dal fatto che hai allentato la presa e quindi semplicemente hai, come dire, hai avuto una, 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 distrazione. una distrazione, anche quella spiegabile, eccetera, eccetera. Tutto il resto è perfettamente deterministico. Uno cerca di attribuire queste cose a un concetto di ca- casualità, no? e qui bisogna stare un attimo attenti perché così comincia a giocare con le parole allora se io esco da questo studio ed esco e faccio 200 metri dopo 200 metri cade una tegola e mi cade in testa uno dice ma questo è veramente il caso Mm. perché proprio a te proprio in quel momento lì eccetera eccetera e uno dice va bene ma eh, se il caso vuol dire evento imprevisto certamente sì se il caso vuol dire evento con probabilità bassissima certamente sì è vero se il caso vuol dire totalmente imprevedibile, no, perché ah, io ho deciso di uscire e di fare quel percorso. E con la velocità che avevo, con il passo che avevo era ovvio e normale che arrivasse in quel momento, in quel punto. Là c'era una tegola che era stanziale per tanto tempo e per qualche ragione, che so, ha piovuto molto due giorni fa a Milano, eh, ci sono state delle condizioni di attrito che sono allentate eccetera eccetera, tutto questo è pura meccanica, volendo uno, avrebbe, se avesse avuto una telecamera fissata lì, avrebbe potuto spiegare tutto e spiega perché cade in quell'istante lì e poi certo se. Sp- se cadeva un minuto prima non stavamo a parlare di questo evento e nessuno parlava di caso, mm. è caduta proprio su di me, ma perché ci sono incrociate due traiettorie. Quindi spesso uno attribuisce al caso quello che è un evento assolutamente deterministico che ha una probabilità molto bassa di realizzazione, come in questo caso. In altri casi, parlavi di caos prima, eh, ci sono degli eventi diversi. Il, il famoso paradosso del battito ideale di, di Farfalle in Brasile, che poi dà luogo alla grande turbolenza o al grande tornado, eccetera, ha una sua logica. Matematica, la teoria del caos è una teoria che prevede effetti come dire fortemente non lineari: piccole variazioni nello stato fisico di un fenomeno determinano grandi variazioni. Se questa stanza fosse satura di gas e io entrassi con un fiammifero. Cambio completamente lo stato termodinamico della stanza, no? Vuggeremo tutti, me, certo. se questa stanza è satura di gas e io non entro con un fiammifero, non cambia nulla, non cambia. quindi una piccola perturbazione dello stato può, cambiare una, può determinare una variazione grandissima. Quindi, ma questa è la non linearità, se vogliamo, no? Sono eventi che ci sembrano più, come dire, incontrollabili eh, o più caotici, più casuali, perché eh, c'è una fortissima componente di non linearità eh, che non sappiamo valutare con gli occhi normali, con gli occhi con cui valutiamo normalmente la vita. Se poi vai a usare ancora una volta adesso, spero non me ne vorrete delle equazioni, la teoria del caos, eh, Lorenz è stato un grandissimo matematico, biologo, eh, che ha ha, 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 ha creato un modellino semplicissimo, completamente capito dal punto di vista matematico e da origine a delle situazioni che il profano chiamerebbe caotiche. Ma in
1: quello che dicevi prima c'è cioè una cosa che mi eh, intriga molto e che vale la pena secondo me puntualizzare un attimo, cioè un'altra delle, delle, mh, della mancanza di abitudini, un'altra delle mancate abitudini che abbiamo rispetto alla matematica è quello di ragionare in termini probabilistici. Cioè, noi, eh, una cosa o succede o non succede. L'idea è che ci sia una certa probabilità che succeda, per cui alla fine è successa, sì, anche se aveva una probabilità scarsissima, questo certo. m- tende a- ad appartenerci poco, un po' come se la nostra mente no? fosse poco
3: abbiamo, propensa. Abbiamo, abbiamo pochissima capacità di eh, valutare la probabilità. Cioè, quando... M- si parla di, del, del gioco d'azzardo e si dice vincere è facile no e, e uno dice qualche amenità eh, nei media perché deve conquistare naturalmente il pubblico e quindi mm. deve farlo giocare e uno si lascia tentare e convincere da cose che sono assolutamente fasulle cioè una, una volta facevo questo esempio Uh, um, ho due colleghi del Politecnico di Milano che eh, s- s- studiano proprio questi come dire, eh, no, non questi fenomeni ma come raccontare gli studenti come fare eh, volgarizzazione nelle scuole mh, con i bambini cercare di far capire subito che questa è una grande piega sociale in Italia non solo in Italia ma soprattutto in Italia e che bisogna stare molto attenti ed essere capaci di essere vigili e essere vigili vuol dire anche Conoscere, capire e quindi decidere come comportarsi. Cioè la, 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 la probabilità di vincere su Pernalotto è, è, è una su un numero che è gigantesco. E dice: Ma gigante quanto? Gigantesco quanto? Gigantesco quant, 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 quant è, quanto il numero di carte da gioco che puoi mettere eh, partendo da Milano e andando a, a, a Monopoli che è una giusta che una buona, una buona coincidenza no? ecco immaginatevi questa roba qui no? e quindi immaginatevi quanto poveretti siete quando andate a spendere soldi che magari sì. vi costano sacrificio o vi sono costati sacrificio per l'illusione di, di vincere di diventare, ecco, diventare ricchi e, e questa è veramente una questione di educazione la probabilità è un concetto difficile da acquisire eh, anche quando ti diverti a fare gli esempiati semplici in cui tiri la moneta, la tiri una volta, due volte, tre volte dieci volte e poi riparti e la stessa probabilità di partire da zero oppure no eh, sono cose che vanno o spiegate di matematica quindi
1: a, a, a abituare la gente a usare un po' più
3: esatto. i concetti matematici certo. cioè e da, da, subito, da subito, da subito i ragazzini hanno anche una grandissima capacità a, a cogliere queste cose molto più anche di anche nella magari. finanza, anche nelle cose. <ride> <Yeah>. <ride> oh, oh, gli... Molti matematici poi vi
1: riescono a lavorare. Beh, noi fino... ne abbiamo più di un terzo,
3: <ride> più di un terzo di quelli che formiamo vanno finire a lavorare nella finanza: negli eh, strumenti allora, nella, nella finanza, finanza quantitativa, finanza, perché sì. perché lì si cerca ma lì attenzione cerca, ritmo perfetto, <ride> <ride> lì, lì, mi, mi difendo, solo, difendo un attimo la categoria. Se mi consentete, il matematico, tipicamente la finanza fa la quantificazione del rischio: eh certo. e quindi non ti dà lo strumento per vincere, dà in mano agli altri, che siano operatori, che siano investitori, eh, uno strumento per meglio quantificare il rischio. Mm. Ancora una volta mi piace pensare che questo sia un contributo alla conoscenza che il matematico dà.
1: Però tu invece nell'uso della matematica su problemi molto pratici eh, hai fatto anche ben altro. Io ricordo l'esperienza con Alinghi per il disegno di di una delle barche della Coppa America e ultimamente, proprio per stare sull'attualità, hai collaborato anche al progetto di Solar Impulse, l'aereo. Che senza un goccio di carburante è riuscito a fare il giro del mondo completamente sfruttando energie rinnovabili e energia solare. In questo caso, che cosa c'entra il matematico con <ride> solare l'impulso?
0: <ride> Ce-, ce lo devi dire in tre minuti perché stiamo andando alla ah, fine della trasmissione.
3: Allora, le, la, diciamo co- concretamente è successo che il Bertrand Picard, che è questo grande esploratore, è venuto al Politecnico di Lausanne con l'idea di fare Solar Impulse nel 2001, alla fine del 2001, ah, scusate, fino al 2003. Eh, quando eh, avevamo appena vinto con Alinghi la prima competizione Copa America e, e quindi eh, ha chiesto aiuto allo stesso team che aveva fatto Alinghi che aveva contribuito allo sviluppo di Alinghi per fare il design preliminare. Questo è stato l- il motivo del mio coinvolgimento quindi il rettore del Politecnico Nazionale mi ha chiesto eh, continui per cortesia a eh, a dare una mano e questa è una nuova avventura. Dal punto di vista poi della sostanza del lavoro, ehm, quando si fa un progetto di questo genere, al di là del mito, al di là del sogno, è un vero sogno questo, no? non è il sogno di portare su un aereo di questo tipo i 350 passeggeri mm. che stanno su un Boeing 777 no? o, o un'altra 80, eh, perché chissà quando questo sarà possibile, ma è quello che si chiama una proof of concept, quindi spiegare che puoi partire da lì che è possibile e, e, e per questo bisogna superare delle difficoltà gigantesche in particolare armonizzare diverse esigenze che sono tra loro conflittuali, quella della potenza e quella dell'aerodinamica e quella del consumo eccetera eccetera e lì la matematica va a nozze perché la matematica trova le soluzioni ottimali, armonizza con, mettendo tutto a sistema quindi risolvendo queste equazioni insieme e cercando le trettore di soluzione ottimale, le soluzioni Proponibili. Quindi se vuoi è stata quella che ha dato all'inizio, che ha arato il solco, che ha detto ok questa è una pista che si può seguire, questo dimensionamento, questo potenziamento. Questa aerodinamica è fattibile e quindi su quella base è stato fatto il primo prototipo di Solar Impulse. Senti, l'ultima domanda per
1: chiudere, poi veramente mettiamo il... Eh, il ma siamo, co- siamo veramente co- in co- chiusura, co- per ma cui non... non tra- cosa, posso... cosa fa il matematico quando, quando entra in ufficio? Comincia a <ride> scarabocchiare numeri No, cerca fo- di <ride> parlare con i suoi <ride> collaboratori come tutti gli altri. <ride>
0: Senti, Alfio Quarteroni, abbiamo parlato tantissimo, purtroppo abbiamo poca musica perché l'argomento era veramente interessante. Quello che sta andando è un, eh, qualcosa di molto, mh, così, molto romantico, mi sembra. Eh, Giovanni Allevi eh, in un pezzo. Come mai un, un, una scelta solo musicale?
3: Ma, eh, mi, mi piace il titolo, Go, go with the Flow. Eh, i, I flussi sono una parte importante delle mie applicazioni, Uh, racchiudono una grandissima armonia una grande bellezza una grande difficoltà e, e questa musica la vedo come sottofondo ideale di tante mie situazioni.
0: grazie ad Alfio Quarteroni si sì, termina qui rimandati a settembre di questa sera Roberto Caselli e Paolo Magliocco salutano, grazie ancora al nostro matematico
3: grazie a voi